0: 皆さんこんこにちはハートソウル福音放送3月6日の日本語放送をお聴きいただいていますこのシーズンは「聖書を一緒に読みましょう」アリゾナ・フェニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンのカナダから「イスラエルの王たち」をお届けしますでは「聖書を一緒に読みましょう」をお聴きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょう三条の水訓編のお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りしますさて皆さんは教会やクリスチャンの集会などで「私たちは恵みの時代に生きている」というような言葉を耳にしたことがあるかもしれませんでは「恵みの時代に生きている」とはどういうことなのでしょうか。ご存知のように、旧約に出てくるイスラエルの民が、神の国の民として生きるためには、神から授けられたすべての立法を守りながら生きていかなければなりませんでした。しかしイエス様は、この世に降臨され、すべての立法の義をすべて果たしてくださいました。そして、イエス様は私たちがイエス様の流された血によって神の子にしていただけるという新しい契約を約束してくださいましたつまり私たちクリスチャンは恵みによって神の子にしていただいたというわけですというわけで旧約聖書の時代を立法の時代というならイエス様の恵みによって神の子にしていただける時代を恵みの時代と呼ぶのです。しかし、恵みの時代に生きている私たちクリスチャンの中には、私たちは恵みの時代に生きているので、神様の立法なんか守らなくてもいいのだ、というような間違った解釈をしている人もいるようです。でもそれは大きな間違いなのです。イエス様がこの地に降臨された理由は、立法を廃止するためではありませんでしたむしろイエス様は立法を完全にするために来られたのですでは立法を完全にするとはどういうことでしょうか先ほどもお話ししましたが旧約時代には立法を守ることで神の子としていただきましたしかし誰も完璧に立法を守ることなど到底できませんでした。つまり立法をすべて守らないと神の子になれない。けれど誰もすべての立法を守れないので誰も神の子にしていただけない状態だったのです。しかしイエス様が降臨されてすべての立法を完璧に守ってくださったそのイエス様の義によって、神の子としていただいた私たちは、神の子になるために立法を守るのではなく、神の子になったので、神の子にふさわしいように立法を守るのです。つまり、旧約時代は立法を守ることは救いの条件でしたが、恵みの時代には立法を守るのは救いの条件ではなく、神の子の証なのです。しかし、神様の立法を守ると言っても、旧約聖書時代のユダヤ人たちのように、罪人に石を投げたり、罪を許していただくために、いけにえを捧げろという意味ではありません。なぜなら、先ほどもお話しした通り、イエス様が立法を成就されたからです。ですから、神様の立法を守るとは、神様が定められた罪が何であるかを知り、そして私たちはその罪から背を向けることなのです。イエス様の義で神の子にしていただいた私たちクリスチャンは、引き続き何が罪であるかを知り、またそれらの罪から背を向けて生きなければならないのです。では、マタイの福音書五章十七節から十九節を読んでみましょう。私が来たのは、立法や預言者を廃棄するためだと思ってはなりません。廃棄するためにではなく、成就するために来たのです。誠に、あなた方に告げます。天地が滅び失せない限り、立法の中の一点一角でも、決して廃れることはありません。全部が成就されます。だから今しめのうち最も小さいものの一つでも、これを破ったり、また破るように人に教えたりするものは、天の御国で最も小さいものと呼ばれます。しかし、それを守り、また守るように教えるものは、天の御国で偉大なものと呼ばれます。と書かれてあります。もしリスナーの皆さんの中に、私たちは恵みの時代に生きているから、立法は取り除かれた不必要なものだ、と考えておられる方がいらっしゃいましたら、マタイの福音書5章17節から19節の御言葉を今一度よく読んで、考えてみてみください「それではお祈りします」「天におられる神様あなたの恵みで私たちを神の子にしてくださって感謝いたします」「あなたはあなたの恵みで私たちを救ってくださいました」「でも私たちに与えられた立法を廃棄されたわけではありません」聖書にはっきりとそう書かれています。どうぞ私たちクリスチャンが神様の恵みで救われたから立法はないがしろにしてもよいなどと勘違いすることなく神の子にふさわしいように神様の御言葉と立法によって暮らすことができるように導いてください。イエス様の皆においてお祈りします。アーメンそれでは、今日の聖書を一緒に読みましょう。三条の推訓編はここまでです。また来週お会いしましょう。お相手はダイヤモンドゆう子でした。さようなら。
1: 「の結び笑い声」
0: 続きましてはアリゾナ・フィニックス JIBC ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください今日のタイトルはピリポです。ヤソ先生のお話を通して皆様が恵みのひとときを贈られることを願います
2: 今日聖書はですねお持ちの方は「えー、使徒の働き」っていうところを開いていただきたいんですけど。えー、使徒のですね、まあ、8章がメインなんですけど、8章行く前に、6章を読みますね。8章を知るためには6章を知る必要があるからです。はい。えー、今までのこの流れをちょっとですね、説明しますと、エルサレム教会、エルサレムに世界最初の教会ができました。問題が起こりました。どういう問題かといいますと、こういう問題でございます。使徒の働きの6章一節、ギリシャ語を使うユダヤ人たちが、ヘブル語を使うユダヤ人たちに対して、苦情を申し立てた彼らのうちのやもめたちが毎日の配給でなおざりにされていたからであるまあ言葉の問題文化の問題というのはですね今だけではなくて昔からあったようでございますねまあ最初の教会もですねギリシャ語を使う人たちとヘブル語を使う人たちの間でちょっとですねまあ問題が起こりましたそのために、まあ、こういう解決法が出たわけです3節ですけどあなた方の中からたまと中途に満ちた評判の良い人たち7人を選びなさい私じゃその人たちをこの仕事に当たらせることにします7人の執事というふうに今では言ってますけど7人のディーコン執事が選ばれたわけですねまあその中の一人が有名なステパノでございます今日はですねそのもう一人のつまりピリポという人の人生から学びたいと思いますピリポがやっていたことはですねそこでも書いてありますようにまあ苦情処理係のようなですねまあそういう感じですかねカスタマーサービスと言ったらいいんでしょうか今風に言えばお客さんのねそういういろんなコンフリクトを直しているカスタマーサービスするような働きをしている方もいらっしゃると思うんですがフィリップはこのように物資の配給が公平に行われるようにする働きをしていた人ですそこで次々にですね新しい方が加えられてお互いが助け合うコミュニティがエルサレムにできていったということが書かれております8章ではありますね8章の話なんですけどではエルサレム教会がどうなったか8章の一節から読みますけどもその日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり人たち以外のものは皆ユダヤとサマリアの諸地方に散らされたその日何が起こったかというとエルサレムの教会に激しいですね迫害が起こって教会にみんないることができなくなって散らされてしまったと書いてあるんですそんな時にピリポはどうしたでしょうかはい8章のですね5節を読みますけどもピリポはサマリアの町に下っていき人々にキリストを述べ伝えたまあピリポはですねここでですね考えていただきたいですエルサレムにいたのにそこにいることができなくなって追い出されてしまったわけですねまあ私たちの人生も考えてみたらですねせっかくいたのに、せっかくできたのにできなくなったということがいろいろあると思います。例えば1年前の皆さん、誰がですね、いやー、1年後はですねコロナで私たちはみんなですね、もうマスクして、ですねもう本当に世界がもうこんななってて、誰が考えたでしょうか。フィリポンもです、ね、エルサレム教会で忙しく、ですねその配給の仕事をしたのに、急にですねそこにいることができなくなって、追い出されてしまうなんて考えてなかったと思います。フィリポンはです、ね、ここでですねまあ過去を振り返って生きることもできたと思うんですね。まあ、エルサレム教会でみんなで楽しく過ごしていた時がよかったなあの時代に戻りたいなと思いながらずっとです、ね、彼の人生を生きていくこともできたと思うんですねまたはピリポはです、ね、神様を疑いながらその後の人生を生きていくこともできたと思います何で神様がいるならばこんな目に遭わなきゃいけないのか私たちはいろんな問題を乗り越えてです、ね、こうやってエルサレムで一緒にみんなで,です、ね、過ごしてきたのに助け合ってきたのになんでそこを追い出さなきゃいけないのかピリポはこのように過去を振り返りながら生きることも、または今、神様のです、ね、疑いながら、また神様をです、ね、もう信じるのをやめたりしながら生きることもできたんですが、それをしなかったわけです。つまり、何をこの五説で言いたいかと言いますと、ピリポは今できることを、その場所で彼が行ったということですね。まあ、JBC、ね、この教会はさまざまな考え方、さまざまな文化背景、またさまざまな政治的背景を持った方が一緒に礼拝する教会です。先日、ある方と話していたとこういうことをです、ね、あのその方が私に教えてくれました。妊娠中絶に反対している人がいるならば、その人はただ反対するだけではなくて、今できることがあるんではないかとおっしゃったんですね、で赤ちゃんを育てられなくて困っている人がいるから、その人と助ける、ボランティアすることができるんじゃないかと、その方は言ってました、今できる場所で何かすることを探すということです、まあ、私はですねあの、オレゴン州にいて、こちらのアリゾナに来たんですけども、オレゴン州で出会った90歳のおばあちゃんのことを思い出します、その方はですね、家族と一緒に住んでいました、しかし、家族と別れて1人でですね、敬老ホームに入ったんです。私がおばあちゃんのところに行くと、おばあちゃんはこう言ってました、家族に捨てられた、とってもですねあの落ち込んでおられました、まあ、最初は一人部屋だったんですけど、それがですね相部屋になってしまい、プライバシーがないわけです、他の人が一緒に寝てるわけです、その部屋で、ますますおばあちゃん落ち込んで、だからですね、クリチャの方たちがですねおばあちゃんのところ訪問して、おにぎりとかですねお漬物とかいろいろ持って行って、おばあちゃん、元気出してよ、祈ってるよって、ですねいろんな人が励ましに行きました。ところがあるとき訪問したら、ですねおばあちゃんの顔つきが輝いてるんですよ。私はですねおばあちゃんどうしたのかなと思っておばあちゃんと話したらこういうことが分かりましたおばあちゃんは90歳代のそのおばあちゃんは自分と一緒に相部屋の70歳代のおばあちゃんの世話を始めたんですやることでですね忙しくておばあちゃんも生き生きとしてですねその世話を始めたんですでも日本語でですねその日本語が分かんない英語のおばあちゃんに一生懸命70歳のおばあちゃんに話しかけながらいろいろやってたのがんですけども何が言いたいかと言いますとおばあちゃんは自分の人生をですね捨てられた捨てられたではなくって今私ができることは何だそうだこのおばあちゃんのケアだと言って、そのおばあちゃんはイエス様に従っていったんですね、その場で。まあ、こういう言葉があります、聞いたことあるでしょうか。巻かれた場所で咲くという言葉があります。つまり、今私たちが置かれた状況の中で、私にできることをしていこうということです、まあもしよかったらね、そのことをぜひ祈っていただいて、探していただきたい。さて、ピリポの話に戻りますけども、ピリポはエルサレムから追い出されましたサマリアの土地というところでですね、サマリアというところでイエス様に使いました。まあ、一見突然降りかかったような出来事ですね、なんでエルサレムから出なかったのかという中に彼がいたわけですけれども、しかし、実はこれ突然ではなくって、この突然の出来事にも見えることの中にもイエス様が働いておられたわけです。つまり言い方を変えるならば、私たちにとってみれば、なんでこんなことが起こったのか分からないということの中にも、神様が働いて、私たちの人生をさらに良い方向へと導こうとされていらっしゃる。というのは、8章、今読んでますけれども、1章にこういうことを書いてあるんです。イエス様がこうおっしゃいました。精霊がああななたた方方の上にままれるきは力を受けますそしてエルサレムその次何て書いてますかユダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の商人となりますつまりエルサレムだけじゃないよサマリアまた地の果てにまであるんだよ広がっていくんだよとイエス様がですねあらかじめおっしゃったんですねそのように神様の働きの中にフィリポンを用いられたんですね地の果てって言いますから当然日本やアメリカも入ってくるわけですけどですから皆さん、ですね人生の中でですね一体何が起こっているのか分かんない時もあると思うんですけれども、イエス様は必ずあなたや私の人生を導いて、素晴らしいことをしてくださるんですね。まあ、アメリカや日本まで広がったということですけど具体的にちょっと話したいと思います。まあ、今までですね、毎週のように礼拝で、ですねどうやってイエス様と出会ったのかということを何人かの方に話してもらいました。今日はですね私がどうしてイエス様と出会ったかということを、私、ヤソの話をしたいと思います。私はははででですね生まれたたたたののの日本の九州でしたそししそて育ったのは四国でしたまあ私が四国でその幼稚園のに行ってた時のことでありますが、近所にですね、宣教師が来てですね料理教室を始めたんです私の母はそれに参加したことを通して、クリスチャンになりました。しかし、私は、小さい頃の私は、ですね教会に全く興味がありませんでした。まあ、私の教会のですね持ってたイメージって、どういうイメージかと言いますと、一つ、話が難しい、じっと座ってないと怒られる場所、ですから、今日ですね小さな子供さんがね、9時から来ておられますけど、私、尊敬しました。私はです、ね、本当にです、ね、小さい子のイメージで言うと、まあですね、教会を静かにしていないと、シュシュシュシュってもう周りから言われるし、ですからです、ね、もうこんなとこ来たくないなというのが私の正直って思いだったんです。中学校に入った時にですに、ね、クラブ活動を始めたんです。日本のクラブというのは大体日曜日にやってますからね。ということは、教会に行かなくていい理由ができました。ですから私は中学生で教会に行くのをやめたんです。まあ、そんな中学生のある日ですよ、母がラジオを聴いてるとです、ね、あれ NHK だと思うんですけど、ある本の紹介をしたんですね。それはですね、宇宙からの帰還というですね、NASA のアポロ、まあ、飛行士たちのですね、まあ、体験談の話の本の紹介だったんです、まあ、それをですね、母が NHK のラジオで聞いた時にあ、この本を息子に買ってあげようと思ったそうです別にキリスト教と何の関係もない本なんですけどただそのラジオを聞いて息子に買ってあげようと思ったそうですで、母がですね、その本を私に買ってくれたんですよ私はそれを言うんですね、中学生の私ながらですね、うわー宇宙ってすごいなーとか思いました。そしてですね、まあ、当時のです、ね、ガンダムとか、ね、それからスター・ボースとかいろいろありましたけどそれをみんながらあ僕も宇宙に住むぞなんてですね、思ってました私が大学に入る年ですね、スペースシャトルチャレンジャー号の事件がありました私のですね、目の前であの宇宙の宇宙時代を開く私が宇宙に住むはずのその道を開く夢を開く乗り物がですね、目の前にこうバラバラになっていくわけですね私はですね、そのスペースシャトルを作っている本当にですごいテクノロジーや人間の知恵それを見ながら、です、ね、うわー、これはすごいと思ったのに、あっという間にそれがバラバラになってしまったんです、それだけではなくて、ですね、その私が大学に行く春に、ですね、人気のあったアイドル歌手が自殺をしたんです、彼女は当時、ですね、めちゃくちゃ人気があって、ですね、街に行くと、彼女のですね、もうポスターがあっちこっち貼っていったような、そういう人でした、私はですね、そのスペースシャトルのことと、その彼女のですね、なんで死ななきゃいけなかったのか、成功の絶好調にいる中で命を落とした彼女を見て、ですね、人生ってむなしいなということを考え出しました。まあ、そんな中で、田舎の四国を出て、ですね、神戸の都会に出てですね、大学生活を始めました。今ね、ユースの人たちは真面目に集まって勉強してると思うんですけど、私のは大学に行くということは遊びに行くということで、大学に入ったんですけど、<笑>ですから都会に出て、ですね、まあ、夜中まで騒いで,です、ね、楽しんでおりました。しかし、ですね、思いがけないことを体験し始めました。友達と別れてですね、夜、部屋に戻ってくると、急にまた寂しさ、虚しさが、あの虚しさが戻ってくるんですね。それが嫌だから、また次の日に騒ぎに行きますで。それをまた繰り返していくわけですね。それを繰り返しながら私は思いました、私の人生ってこれで終わるのかなと、絶対に違う生き方、どっかにあるんじゃないかとか思い出したんです、そう思ったときにですよ、そう思った次の日の朝って言ってるんですか。本当にそうなんですけど、次の朝ですね、母からカセットテープが送ってきたんですよ、多分今、ここに聞いてる方は皆さん分かりません、ね、さっき若い方が言って、カセットテープ、なんだか説明しなきゃいけなかったんですけど、カセットテープというものがあったんです、グーグルしてください、カセットテープの中にはですね、キリスト教会の牧師のメッセージが入ったんです。まあ私の学校の寮のののののの寮近くの教会の牧師のメッセージのテージテプだったです、まあ、私の母がですねそれを何だか分かんないけどね私の母の手に渡ってですね母がそれを聞いた瞬間にこれは息子に渡さなきゃいけないと思って母が送ってきたんですね今までだったらもらってもですねまたキリスト教会ってポイっとしてたんですけどしかし私はですね人生もなしい他にあるはずかなと思ってた時にもらったもんですからちょっと行ってみようかなと実は思ったんですね今まではいやいや教会に行ってたんですけど今回は初めて教会に行きました行ってみたら、ですね、まず最初に思ったことは、昼飯にですに、ね、ランチでですね、うどんを食べたということですね、今でも覚えてるんですけど、それを覚えてるんですけど、メッセージの細かい内容は全然覚えてません、ですから皆さん、今日のメッセージ聞いた後ですね、いやー、いや先生、今日のえっ、ー、の何話しましたっけって言われても全然私はオフェンドしません、メッセージの細かいことは覚えてないんですけど、覚えてることはいくつかあります、つまり、牧師者の話を聞いて、ですね、私に罪があるんだということは分かりました。また私の罪に上に私が仮に死ぬならば死んだ後地獄で裁かれるよっていうことも何か分かりましたそれは分かったりするどその後が分かんなかったんですつまりイエス様が私の罪の救いのために十字架に変わって死なれたというところも言ったんでしょうけどそれはですねちょっと私は理解できなかったですというのはですね2000年も前の話をいくらですね言われてもですねそんなの古い話いくら言われたって分かりませんよっていう感じですもし目の前にイエス様が私の前に現れてですね俺は今お前のために苦しんでんだって言ってくれたらですねもうイエス様分かりました信じますって言うんでしょうけどなちょっと2000年前ですからね全然実感がわからなかったですその日はですねうどん食べた後ですね夜のですね教会のビラ配布まで手伝って帰ってきましたその週はですねたまたまという言い方はないんでしょうけどちょうどですね1年に1回1週間連続で礼拝のある週だったんですですから当然ですね私はですね月曜日から毎日教会に行きましたしかしですね毎日通って牧師先生の話聞いてもどうどうしても十字架とは死が信じられなかったんです。木曜日に集会が終わった後で、当時ですね、姫まあ、姫路の伝道をすると準備してた先生からですね、僕先生から話をしてもらいました。先生は私にこう言ったんですよ。救われるためにはね、少しの信仰でいいんですよとこうおっしゃったんですね。ねえ、少しでいいんですか私は思ってたのはです、ね、信仰というのはですね、信じたら絶対疑わなくて初めて救われるもんだと思ったんですね。ピリッポじゃないけど迫害にあっても何があっても私は命を捨てても規律を捨てませんって思って初めて救われると思ったんですねで牧師先生が「少しでいいんですよ」とおっしゃったんです「少しだったら私も信じられますよ」とこう言ったんですで牧師先生と一緒にですね「イエス様信じます」とお祈りしましたあの祈り本物だったんでしょうねというのはあれ以来ね私ずっとクリスチャンですんでねそしたら一生の発説をもう一回読みますけども「精霊があなた方の上に臨まれる時あなた方は力を受けます」そしてエルサレム、イダヤとサマリアの全土及び地の果てにまで私の証人となります私がイエス様を信じたそのきっかけはどこから来ましたかアメリカのワイアミング州の教会から宣教師が四国に送られてその四国のに行った宣教師のクッキング教室に私の母が行ったことから始まっていって、まあ、私の救いにつながっていったわけですねこのように福音はエルサレムからイダヤとサマリアそして地の果てにまでそしてあなたや私の心にまで広がっていくわけですねさてピリポの話を続けますけども、はい、8章に戻りまして人の働きで8章の26節を読みますね主の使いがピリポに向かってこう言った立って南へ行きエルサルムからガザに下る道に行きなさい
3: 27節
2: そこにエチオピア人の女王カンだけの交換で女王の財産全部を管理していたカンがのエチオピア人がいたピリポはですねサマリアに行った後今度は別の場所に行きなさいと言ってみたらですねなんとそこはエチオピアの国の、まあ、偉い人がですねそこにいたわけですねまあこれを通してまあエチオピアにですねますます多くの「イエス様を信じる方」救われる方が起こされていきましたここで考えたいのはですね皆さん「伝道と聞くとですねどういうんですか気持ちを持つでしょうかねまたはあなたが語って目の前で誰かが「イエス様を信じます」っていうのを見たことあるでしょうか、まあ、日本はキリスト教の信じる人の人口がですね 1% またはそれ以下だと言われてますよねまあそんな中にいるとですね「あっ殿っていうと難しいよこれと思うかもしれません。また皆さんもですね日本に帰って家族にキリストを伝えようと思っても全然聞いてくれなかったりですねしてなかなか難しいことを感じるかもしれませんまあそれのような中でですね生まれつきセールスの得意な方また人に何か紹介するのが得意な方っていらっしゃいますよね私が知ってるある方はですねたこ焼きを焼くのが好きなんですいつも教会の玄関に立ってですね来た人にですねうちにたこ焼き食べに来えへんかーとかですねなんか変なお酒目立ってますけど食べに来ませんかって言ってですね一緒にですねあのたこ焼きに誘う人がいるんですよたこ焼きを焼きながら焼いてる時間がありますからね焼きながらいろんな話をしていくんですねその方はねまあ、そのように人と会うのが好きな方いろんなことをするのは好きな方っていうのは見ますではそうでない方どうしたらいいんでしょうそういうでない方の中でですねどのようにしてイエス様がおっしゃった私の証人となる一生の発説がありましたけどそれがあなたの中でどう実現するんでしょうここでですねポイントは使徒の働きの一生の発説で「聖霊があなた方の上に望まれる時」と書いてますね、はい、つまり誰かの救いの始まりその力というのは精霊の力神様の力だということとです。まあ、精霊の力と言いますとですね、例えば私の救いの証しに振り返ってみましょう私の母が NHK ラジオを聞いてた時にです、ね、あこの本息子に買ってあげようと思ったこれも精霊の導きかもしれませんねもちろんその本が読んですぐに私が信じたわけじゃないですけどもそれがきっかけでだんだんだんだんイエス様に心が向くようになりましたまた私の母がですねカセットテープを聞いた時にあこれ息子に聞かせてあげようと思った私がですね学校でどんなことが起こっているか全く母は知らないわけですしかし、息子にですねそれを送ってみたら、息子がちょうど求めてた時だったんですね。このように精霊の導きに従うときに、私、あなたの人生には、また周りの方の人生が変わっていくわけです。神様はいろんな形で私自身を用いられます。先ほどの方は、たこ焼きを焼きながらですね、神様に使いましたね。別の方は釣りが好きです。釣りをしながらいろんなことを話す。ある方はですね、車でですね、SUV に乗ってですね、ガタガタ道を走りながらですね、一緒にいろんなことをしゃべりながらですね、このウィルドネスを走る方もいらっしゃいますね。ねピリポはですね、神様の導きに従っていくと、こういうことがありましたね。8章、使徒の働きの8章30節で、そこでピリポが走っていくと、預言者、イザヤの書を呼んでいるのが聞こえたので、あなたは呼んでいることが分かりますかと言った。31節、その人は、つまりこれはエチオピア人ですけど、エチオピアの人は、導く人がなければどうして分かりましょうと言った。35節、ピリポはこの聖句から始めてイエスのことを彼に述べ伝えた。ピリポが聖霊の導きに従って行動すると、逆に相手がもう準備できたわけです。つまり伝道とは何でしょうか相手の心を開くのは、私たち人間の力ではできないということでります。心を開くのはイエス様の働き、聖霊様の働きなんですね。そして私たちがすることは何でしょうかイエス様の導きに忠実であるということです。ですから今日カードを渡したのはです、ね、もしかしたら皆さんの人生の中で、誰かにこのカードを通して、イエス様、あの信じませんか、また教会ありますよと紹介できるでしょう。まあ、私もですね、日本でですね、駅前に立ってビラ配りとかしながら、ですね、誰もですね、話を聞いてくれない経験もしたことがあります。ああ、電動って難しいなと思ったことがあります。と、そうかと思いきや、ですね、ある礼拝の後ですね、終わった後に泣き声が聞こえてきたんですよ、礼拝堂から。見たらですね、メッセージ聞いた方がですね、涙流してらっしゃるんです。で私はその方にですねイエス様のことを紹介するとその方は信じますとおっしゃったんですこんなに簡単に信じていいんですかっていう感じでしたけどもしかしイエス様を信じるというのはそのように神様が働かれる時私たちが語ると本当に信じるわけですまあ私のプライベートなです、ね、あのことを知ってる方はですね最近私の父が亡くなったということを知ってると思うんですけど感謝なことにという言い方がどうか知りませんが父は亡くなる前にイエス様を信じるって言ってそして亡くなったんですね母が救われ、私が救われました。しかし父は信じなかったんです。信じるところからですね、私に怒りました。お前は息子じゃないとまで言いました。そんな父がずっと40年ぐらいですね、もう断って、断って、断って、断ってきたのに、ある日突然ですね、信じてるよって言ったんです。神様が心開かれるとき、どんなに難しい方も、どんなに反対してる方も、信じますっていうことができるんですね。私たちがすべきことは、そのあなたの人生の中にある方のために祈るということでありますよくですねあのある方がですね病床でですねもう最後の時にですね私はですね教会の方が先生どうしますかもうこの方私の愛する方がですねもう最後なんですけど何したらいいですかとこうおっしゃる時ありますけど耳元でとにかく語り続けてくださいと私言いますある時もそういう方がいらっしゃいました日本にですね急遽ですね帰ってですね自分たちがお父さんだと思うんですけどお父さんの耳元でずっと語り続けた方がいらっしゃいましたお父さんはそのまま意識を戻さないで亡くなりました。私はですね、アメリカに帰ってきたその方はですね、さぞかし悲しんでるだろうと思ってですね迎え入れました。そしたらその方はよ、生き生きとして帰ってきてるんです。私は最後までお父さんの耳元でイエス様のことを言い続けました。もちろん父は反応はできませんでした。しかしその後私は父は確かに私のメッセージを聞いてイエス様を信じて天国に帰ってったという確信をもらって日本から帰ってきました。その方は言いました。ですから私たちは。伝道というのはですね、本当にまず祈ることから始まります。そして、機会が与えられたら、語り続けます。今日は、ピリッポの人生を通して、で2つのことを学びました。復習しますと、まかれた場所で咲くというのが一番目のポイントでした。自分が置かれた状況の中で、私にできることが何かないか、それを探して、それを実行していきましょう。二番目、伝道ということについて学びました。まず、相手のために祈りましょう。相手の心を開くのは、イエス様の働きです。私たちのすべきことは、相手に忠実にアプローチしていく、語っていくということです。では最後、お祈りして終わりましょう。イエス様、今日はピリポの人生を通して共に学んでまいりました。ピリポも予想外の人生の展開を体験いたしました。今日この話を聞いている方の中でも、自分の計画とは違う中に今置かれている方がいらっしゃるかもしれません。神様、どうぞその方と共にいてください。ピリポが体験したような本当に人生、それはピルポだけではなく私たち一人一人でも体験できますどうぞ今できることを探させてください今できることを教えてくださいまた感謝することを忘れているブレスリングがあるならば神様ありがとう言い出してくださいまた私たちは伝道ということについても学びました誰かが私のために祈ってくださって私があなたのもとに来たように私たちも誰かのために祈る時であります断っても断ってもその方が私たちにアプローチし続けたように私たちも誰かのために祈りアプローチ続けますどうぞ今日この話を聞いているお一人お一人の上にまたご家族の上に神様に豊かな祝福がありますようにイエス様の皆によって祈ります。アメン
4: 不错
0: これからもハートソウルの CD をご希望の方は、heartandsoul.org.gmail.org.org.gmail.com までご連絡ください。ご連絡いただき次第送料無料にて送らせていただきますではイスラエルの王たちをお聞きください
3: みなさんこんにちはイスラエルの王たちの時間ですお相手は横山雅です先週は父、アハブ王と同じく主に背き、主の預言者たちを軽んじ、偶像を崇めて、自ら滅亡の道を歩み、たった2年の短い王座を終えた、北イスラエルの八代目の王、アハズヤについて学びました。さて今週から3週にわたって、列王記第2の第3章から第9章26節に書かれている、北イスラエル王国第9代目の王、ヨラムについて学んでいきます。このヨラムは北イスラエルの7代目の王、アハブ王の次男でした。つまり先週学んだ北イスラエル第8代目のアハズヤ王の弟ということになります。兄のアハズヤは預言者エリアによって炎の裁きを経験したにもかかわらず、全く悔い改めることなく、主の道に立ち返ることをしなかった王でした。この炎の裁きとは、アハズヤがエリアの元に送った50人隊長たちを二度にわたって天から火を下らせて焼き尽くしてしまった事件のことです。そしてその後、アハズヤは王位について2年目に後を継ぐ王子が生まれないまま死んでしまいました。そして、王位継承権を持つ弟のヨラムが王位を継承することになりました。南のユダ王国をヨシャパテが統治してから18年目の年にヨラムは北のイスラエル王国の王となり、12年の間イスラエルを治めました。聖書はこのヨラムを父アハズや母イゼベルほどではないにしろ、主の意味嫌われる罪を犯し、死の見舞いで見怒りを起こすような悪を行った王であったと評価しています。ヨラムの父アハブと母イゼベルはバールの神殿を築き、そこにバールの偶像を置いて、公式の祭事にまでバールをはじめとする違法の神々を崇めたのです。列王記第二の第三章二節から三節には、彼は主の目の前に悪を行ったが、彼の父母ほどではなかった。彼は父が作ったバールの石の柱を取り除いた。しかし、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムの罪を彼も犯し続け、それをやめようとはしなかった。と書かれています。ヨラムはその父と母が崇拝した、バールの石柱を取り除いたのです。しかしだからといって、ヨラムが強力な宗教改革を行ったわけではありませんでした。なぜなら、列王記第2の第10章26節から27節を読むと、ニムシの子 F が、そして、バールの宮の石の柱を運び出して、これを焼き、バールの石の柱を壊し、バールの宮も壊し、これを公衆便所とした。それは今日まで残っている。とあるからです。ここからもわかるように、ヨラムの統地末期には、なぜか取り除いたはずのバールの石柱が再び登場します。聖書学者たちは、ヨラムがバールの石柱を完全に取り除くことをせず、人目につかないそうこのようなところに隠しておいたのではないかと考えています。先ほども述べましたが、聖書には、ヨロムがその父母ほどではなかったけれど、イスラエルに罪を犯させた、北イスラエル王国初代の王、ヤロブアムのように罪を犯し続けたと書かれています。列王記第二の第三章には、ヨロムが死を知りながら、主に頼らず、自分の思いのままに統治したことを裏付ける一つの事件が記されています。その事件の表しはこういうものでした。ヨロムが王位についた当時、モアブとイスラエルは敵対関係にありました。もともとモアブはアハブ王がイスラエルを治めていた時代には、小羊十万頭とお羊10万頭分の羊毛を貢ぎ物としてイスラエルに納めていた国でした。しかし、アハブが死んだ途端にモアブはイスラエルに背いたのです。その反逆に腹を立てたユラム王は、モアブを撃つことに決めたのですが、イスラエルだけの戦力では心もとなかったので、南ユダのヨシャパテ王に使者を送り、共にモアブと戦ってくれと要請したのです。すると、ヨシャパテ王は、この頼みを心よく受け入れ、一緒に戦うことになったのです。ヨラム王とヨシャパテ王は、モアブを攻め落とすために、エドムの荒野に向かいました。このエドムは、モアブの南側にあった砂漠で、当時北側の通路を掌握していたモアブ王、メシャの軍勢とは、反対側に位置していたのです。遠回りでもモアブの軍勢がいない南側から回っていけば、激しい戦いを避けて、モアブをたやすく倒すことができると考えたのです。また、エドムの荒野を通っていくことで、エドムの軍勢も引き入れて、軍力を増すことができると思ったのでしょう。しかし、すべてがそう思い通りに行くとは限りません。そこでこの行軍に思ってもみなかったことが起こったのです。彼らが荒野を回る行軍の7日目に兵士と家畜が飲むための水が底をついてしまったのです。彼らはエドムとモアブの国境近くの谷まで水を補給できるかと思っていたのですがその時期はちょうど干ばつの真っ最中で水がすべて干上がっていたのです。この状況を見たヨロムは列王記第二の第三章の十節で、ああ、主がこの三人の王を召されたのは、モアブの手に渡すためだったのだ、と言いました。これを聞いた南ユダ王国のヨシャパテ王は、このことで主の身旨を求めることができる預言者を探しました。するとその近くに預言者エリシャがいることが分かったのです。そこでヨシャパテ王は、ヨラム王とエドム王を率いて預言者エリシャのところへ下っていきました。するとエリシャはイスラエルの王であるヨラムに向かって、私とあなたの間に何の関わりがありましょうかあなたの父上の預言者たちとあなたの母上の預言者たちのところにおいでください。と一旦突き放しましたが、南ユダのヨシャパテ王の顔を立てて、その頼みを聞くことにしました。主はヨシャパテ王が行った良い行いを覚えておられて、預言者エリシャを通して主の身胸を教えてくださったのです。列王記第2の第3章の17節から19節に預言者エリシャが告げた言葉が書かれています。そこには、主がこう仰せられるからだ。風も水大雨も見ないのに、この谷には水があふれる。あなた方も、あなた方の家畜も、獣も、これを飲む。これは、主の目には小さなことだ。主は、モアブを、あなた方の手に渡される。あなた方は、城壁のある町々、立派な町々を、ことごとく打ち破り、すべての良い木を切り倒し、すべての水の源を塞ぎ、すべての良い畑を石ころで台無しにしようとあります。翌朝三人の王が率いる軍勢が主に捧げ物をする頃、預言者エリシャが告げた通りに、なんと干上がっていた谷間が水で満たされ、兵士や家畜は乾きを癒すことができたのです。列王記第二の第三章の二十節を読んでみましょう。そこには、朝になって捧げ物を捧げる頃、なんと水がエドムの方から流れてきて、この地は水で満たされた、と書かれています。一方、モアブはヨラム王とヨシャパテ王とエドム王が彼らが攻めの持ってきたことを聞き、モアブとエドムの国境に軍隊を配置して守備を固めます。しかし、予言者エリシャを通して、主が言われた通りに結局モアブの町々は破壊され全ての良い畑は石ころだらけになってしまったのです。そして全ての水の源は塞がれ全ての良い木は切り倒されてしまったのです。こうしてモアブ軍はイスラエルの前から方法の手で逃げ去りました。この状況を見て勝ち目がないと判断したモアブ王はそこで自分の後を継いで王となるはずの長男を取り、その子を城壁の上で全唱の生贄としてモアブの神ケモシュに捧げたのです。彼らは全て困難が降りかかるのは彼らの神ケモシュが起こっているからだと信じていました。そこでモアブの王はケモシュの怒りを沈めることで戦に勝てると信じて、なんと自分の長男を生贄として捧げてしまったのです。すると、このことを聞いたイスラエル連合軍に恐れが生じ、主がモアブをイスラエルの手に渡すと言われたことを彼らは全く忘れてしまったのです。そして彼らは、モアブの神ケモシュの怒りが自分たちにも降りかかることを恐れて、イスラエル、ユダ、エドムの兵士たちは皆町から出てきて、おのおの自分の国へ戻っていってしまったのです。ヨラム、ヨシャパテ、エドムの全軍は、主の見業をこれほどはっきりと見て体験したのにもかかわらず、主を信じてすべて主に寄り頼むことができなかったのです。主が勝たせてくださるとおっしゃっているのにもかかわらず、ヨラムたちは逃げ帰ってしまいました。さて、この後、ヨラムの王たちには一体どのような未来が待ち受けているのでしょうかこの続きはまた次回お話しすることにしましょう。今日もイスラエルの王たちにお付き合いいただきありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。お相手は、横山まさるでした。さようなら。
0: 服装はいかがでしたか？最後までお付き合いくださりありがとうございました。また来週お会いしましょう。